0: Libros, películas, series, documentales, obras de teatro, recitales, fotografías. Pasan por el lente del de Mundo al Revés. Hora de las recomendaciones aquí en El Mundo al Revés. 16 horas 15 minutos. Te lo vamos a recomendar hoy a este documental que ya te voy a comentar. Pero no importa el... Año, la época temporal en la que estés, siempre es un buen momento para ver o rever, en tal caso, este documental que se llama Sexo, Dignidad y Muerte. Se trata de un documental, eh, dura una horita, 62 minutos, un poquito más de una horita ahí pasándose, que es de Lucrecia Mastrangelo, es del año 2010. Eh, Lucrecia Mastrangelo, la directora eh, También elaboró otros documentales Siempre que, haciendo genialidades Sí, que van en la misma sintonía siempre De visibilizar cosas que por ahí Están un poco invisibilizadas O no tienen la repercusión que, mer que merecerían eh, Fue directora de El laberinto de las lunas Que fuimos a verlo el año pasado Sí, al Cairo. Cairo sí. En noviembre del año pasado se estrenó Ella estuvo en la primera eh, proyección de este documental Muy recomendado Que habla acerca de las maternidades trans Y de las distintas formas de maternar De las personas trans eh, También fue directora de Nosotras detrás del muro eh, Del año 2013 Que fue realizado eh, enteramente eh, En el penal de mujeres de acá de la ciudad de Rosario También muy recomendado Si ustedes me preguntan me dicen, che, Lolo, ¿qué me recomendas Che, Lolo, ¿qué me recomendas Bueno, Lauta, escuchá, yo te recomiendo que veas todo lo que hizo Lucrecia Mastrangelo, pero hoy vamos a hablar específicamente de este documental, Sexo, Dignidad y Muerte. Lo traigo a colación ahora eh, para con la excusa, digamos, eh, si bien es del de año 2010 como dijimos, eh, del marco de la campaña la seguimos en casa a cargo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, bien como es de público conocimiento, eh, ahora mayo del 2020, no se puede ir a los cines, no se puede ir a las salas de cines. Ah, ¿no? <ríe> no sé si vos estabas yendo. Yo estaba, con razón estaba muy solo. Con razón, tenías el COVID. No, no, no tiene COVID, Lautaro, no, no tiene el COVID. Eh, pero bueno, no se puede asistir a las salas, entonces, eh, por ejemplo, en las páginas eh, de Instagram, de Facebook, de, de la página web, del sitio web del Cairo, eh, están disponibles todas las películas, documentales que iban a proyectarse. ¿Gratis? Eh, están disponibles gratis. Por eso traigo Sexo, de Dignidad de Muerte. Está disponible Gracias. de manera gratuita, online. Pueden entrar y ver una horita de este documental, eh, que es maravilloso, y lo traigo porque tiene una forma narrativa particular que se divide se, no se divide, se entremezcla por un lado testimonios y por otro lado adaptaciones de la vida de la persona que trata este documental que todavía no lo dijimos que es Sandra Cabrera, mujer, trabajadora sexual y gremialista eh, asesinada, recordemos, en el 2004 eh, y cuyo crimen sigue impune todavía entre los testimonios más relevantes que hay, ya vamos a estar hablando un poquito se encuentra eh, se encuentran compañeras de amar de ella del sindicato eh, de mujeres meretrices. Eh, como Elena Reinaga, también ella es muy conocida, es una militante por los derechos humanos. Hay diputados provinciales como Mónica Peralta, Eduardo Dipolina y el entonces periodista no todavía, diputado Carlos Delfrade, eh, una persona que ha estado muy, muy comprometida, muy comprometida en, en torno a la causa y al crimen de Sandra Cabrera, al crimen impune. Eh, también está Nora Cortiñas, Norita Cortiñas, eh, ella se multiplica por todos lados. ¿Cuántas Noritas hay? <risa> Como que la vemos ahí tan chiquitita por todos lados. Aparece Norita Cortiñas. Eh, aparece también el primer juez de la causa, Carlos Carbone. ¿Y quién fue el defensor del único imputado, Carlos Varela? Varela que... está en otro, que está también en sí. el antinorita. Están todos. Sí, sí, está en todos lados. Eh, lo vemos ahí eh, haciendo su, su pequeña aparición. Vamos a contar un poco brevemente eh, quiénes son los, eh, los actores... ¿Quiénes son los que actúan en, en este documental? Bueno, el personaje principal a cargo de, de, que haría de Sandra Cabrera lo lleva adelante a Alejandra Codina. Eh, luego está el otro persina, personaje, perdón, que sería su amiga Roxana a cargo de Aide Calzone. Y bueno, después está el polaco a cabo de Gustavo Girado. y hay, entre tantos otros actores, un policía que tiene un papel bastante principal a cargo de Mario eh, Vidoletti. Pero bueno, bien, ¿por qué lo traemos a colación? No solo por este estreno eh, de este eh, de esta campaña, la seguimos en casa, sino por los disparadores y por la importancia social que tiene. Vamos a escuchar unos audios, si puede ser. Eh, primero vamos a escuchar, estos son audios sacados del de tráiler de esta película, que después aparecen en el documental claramente, escuchemos el primero. Nos invisibilizan como mujeres Pensante, ama de casas, abuela, madre ¿Me entiende? Como que la que está en la esquina es una cosa Y por lo tanto, nada más que una cosa No es un ser humano Ahí la escuchábamos a Elena Reinada Hablando eh, de lo que son un poco las palabras claves De este, de este documental eh, mucho, muchas de las cosas que se tratan acá eh, no solo son en base a derechos laborales, ya vamos a escuchar otros testimonios, pero ella también hace hincapié a lo largo de este documental y a lo largo de su testimonio sobre el rol de la maternidad y del trabajo sexual y de lo que implica eh, llevar adelante eh, el sostén de una familia o simplemente participar activamente en una sociedad de la manera que sea cuando no tenés derechos laborales, cuando no tenés acceso a condiciones básicas. Eh, también estuvo, como mencionábamos antes, Norita Cortiñas. la vamos a escuchar ahora, tenemos otro audio de ella. A veces la gente es muy despreciativa y dice, bueno, ¿por qué no trabajan de otra cosa? Pero en la vida los caminos eh, a veces no los decidimos nosotros mismos. Ahí la escuchamos a Norita. Un, una, una pastillita de lo que ella dice. Habla mucho más también en el documental. Es importante que lo vean. Y está bueno, la traigo, traigo este fragmento porque habla de, de las elecciones y de las clases sociales. Eh, a lo largo de este documental también se hace mucho hincapié eh, en que por ahí es difícil de elegir cuando eh, no está reglamentado bajo ningún ninguna constitución, bajo ningún derecho laboral. Entonces está bueno también pensar. Eh, porque hay algunas luchas que se visibilizan más Algunas luchas sobre las que se hace más hincapié Y otras en las que no Porque se invisibilizan Y cuál es eh, aquel, aquel estrato de clases Que hace que algunos derechos laborales salgan Y otros derechos laborales no salgan Que algunas eh, acciones sean consideradas como trabajo Y otras no sean consideradas como trabajo Tenemos un último audio de, de este tráiler Que lo escuchamos a Carlos Delfrade El que maneja la calle maneja los negocios de la calle y los que manejan la calle son los policías tanto la policía federal como la policía provincial Lo teníamos a Carlitos ahí hablando eh, de lo que él habla hace muchos años que habló en ese entonces y creo que fue eh, por esos años eh, cerca del 2004 cuando comenzó a llamarla como eh, la Santa Fecina Sociedad Anónima la Santa Fecina S.A., sí. La Santa Fecina de CA, haciendo alusión un poco eh, al laburo de investigación que hay detrás y a esta relación entre policía, venta de drogas, tráfico de personas. Porque recordemos también, eh, y esto es lo importante de este documental que lo plasma ahí y que lo dice a cargo de estos actores y de estas actrices que nombraba al inicio, eh, de que Sandra Cabrera, el crimen que cometió, por así decirlo, eh, fue la denuncia constante que hubo en la zona de la terminal de la ciudad de Rosario de aquellos sitios donde había trata de personas pero no solo de personas sino de menores eh, entonces es importante eh, entender los hilos de esto que mencionaba Carlos Delfra, de este entramado que hay detrás, eh, y esta complicidad política, que también la nombran el resto de los testimonios, bah, la mayoría de los testimonios que, que salen en este documental. Recordemos un poco, eh, ya para ir cerrando, para contextualizar, eh, lo que pasó con Sandra Cabrera, bueno, eh, al inicio... Eh, justo lo nombrábamos a Carlos de Frade Al inicio, A inicios de este año fuimos a la Plaza Sandra Cabrera Cuando se cumplió el aniversario de Lamentablemente de su asesinato eh, Ahí Córdoba 3650 Que hasta el día de hoy Y por eso digo que es importante Tener eh, presente este documental Y que no importa el año, el mes El día en el que escuches esto Es importante que lo veas Porque hasta el día de hoy no hay ningún imputado en la causa, o sea no hay personas detenidas, el único imputado el ex oficial inspector de la policía federal de Rosario, está en libertad eh, actualmente no hay nadie sospechado no hay ningún sospechoso y lo que también recalcan en este documental lo recalca mucho Elena Reynaga es ella se pregunta si para nosotras está tan claro, qué fue lo que le pasó a Sandra, quiénes fueron los culpables cómo es que para la justicia no está tan claro cómo es que la justicia no tiene ningún sospechoso y bueno, me parece que un poco la razón hay que darle ¿Qué pasó a raíz del de asesinato de Sandra Cabrera a raíz de su femicidio? Bueno, el gobierno santafesino disolvió el área policial, eh, pero sin abrir ningún juicio sobre los miembros eh, que integraron este área y a los 40 efectivos de este área de, de moralidad pública, perdón, eh, los fueron distribuyendo en distintas eh, brigadas, digamos. Lo fueron distribuyendo y no hubo ninguno juzgado, digamos. Más o menos lo que hace la iglesia con los cura pedófilos, digamos. Los va distribuyendo en otras instituciones, pero no los, no los separa totalmente de, de su institución. Así es, es un mecanismo que lamentablemente está eh, muy institu institucionalizado, no me sale la palabra, está muy institucionalizado y que es una herramienta muy común que se usa eh, para dejar crímenes impunes Crímenes que son bastante graves eh, Como el asesinato de, de una persona eh, Pero bueno, vamos a quedarnos Un poco con, con lo medianamente Positivo que, que pasó luego De su muerte, eh, lamentablemente eh, Que bueno, tras el femicidio De ella, eh, se aceleró un proyecto Que había presentado en la legislatura que son la modificación, fueron perdón la modificación de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas, eh, que esto lo que hacían era facilitar, eh, le facilitaban a la policía eh, poder detener a trabajadoras sexuales que estén en la vía pública. Esa fue la, la, la más o menos buena noticia eh, que hubo después de su muerte, pero al día de hoy... Eh, lo que reclaman los reclama también este, este documental y lo que reclaman los sectores eh, por los derechos laborales y los sectores feministas es que haya justicia por Sandra Cabrera y me parece que Sexo, Dignidad o Muerte de Lucrecia Mastrangelo es un buen ejercicio para ejercitar, valga la redundancia, la memoria y tener siempre presente a Sandra Cabrera y la lucha por los derechos humanos.